2: 为什么是我？面对肠造问题
3: ，你是否会慌张害怕
2: ？别担心，一切都会慢慢变好的
3: 。欢迎收听，会慢慢变好的。这是一个以多元面向、多元观点讨论常照议题的陪伴型节目。我是润南，我是虎咪
2: ，我是明月。透过故事的分享、议题的讨论、资讯的整理，让我们一起陪你慢慢变好。上个礼拜，我们和宇军心理师聊了很多关于心理师这个专业在长照里面能够发挥怎样的功能，包括其实在一九二二政府的长照二点零里面呢，也可以申请心理师的协助。那心理师除了协助与陪伴病人以外，也能够找出家人与被照顾者之间的冲突，还有可能的矛盾。让用药、附件等整体的长照生活品质能够被提升起来
3: 。对啊，像上次的就是汉语君的这样对话，对我来说，做作为一个长照的这个照顾者，我也是受益良多啦。有的时候真的是当局者迷，如果有一个不一样的角度，可以给一点提醒，都会有一些不一样的启发。
0: 但是前几集我发现，我们邀请的来宾大部分都是在照护方面的专业人士。可是其实我们知道，在每一个家庭里面，那个。可能被看不到的照顾者，他所发出的光，即便再微弱，都值得被我们看到。因为他们平常可能要忙着照顾家人啊，所以可能在家里面没有什么声音，因为他就是真的太忙了。可是其实他们才是支持这个家里面的很重要的支柱。那么今天我们再度把视角给拉回来，照顾者家属的这个角度，我们邀请到照顾失智症长辈经验很丰富的林芳瑜老师。嗨
4: ，大家好，我是林芳宇，我是一名学零钱的特教老师。那从小的时候就是跟着我唯一的哥哥，他是唐氏症，然后一起生活长大。其实我们家最大转折就是爸爸生病开始。那我爸爸生病之前，他是一个计程车的司机。对，那。后来在2015年的时候，就是他也退休了。可是他突然在八月，就是退休没几个月之后，突然的，就是失智症的症状突然的病发。那那一天其实真的让我到现在都很印象深刻。就是有一天八月的某一个早上，爸爸就突然起床出来客厅的时候，就是因为那一天是台风天，然后看着外面的风雨，他就嚷嚷着他要去移车子。因为通常如果台风天，雨会很大。那以前他都会移到把车子移到一个地势比较高的地方。可是其实那时候已经就是车子，其实我们已经在他退休的时候就转手卖掉了。所以其实他是没有车子的。可是他就是怎么我们怎么跟他解释，他都听不进去，然后情绪很愤怒，然后大喊大叫，甚至会回答我们。就是我跟妈妈这样子，对，那可是因为台风天风雨很大，然后他又一直要冲出去，那时候就是我只能一直挡着不让他出门，我们两个就是在客厅的落地窗前，就是彼此僵持不下。到后来就是他可能也累了。然后他就回房间去休息。然后之后，我那个当下那一天，其实我才真的去警觉到爸爸就是好像真的有状况。然后也才开始回忆说，其实爸爸在退休之前，他就有跟我反映过，就是他的眼睛的问题，然后跟开车怎么好像，因为我爸是一个很厉害，他根本就是脑袋就有 GPS 导航的一个。很厉害的计程车司机，然后他竟然跟我说，他走在路上他找不到路，然后甚至我们可能是我们家弄很熟悉的巷弄。他都会转错弯，然后又要再重走一次，然后绕出来。但我那时候真的是没有太在意这些问题，我就是觉得说，哎、啊，你就是可能太累了，或者是老了，就是会有一点可能搞错状况啊，或者什么，就还安抚他说，啊，你想太多了啦。对，可是那时候才开始去回忆起，就是爸爸之前的这些状况，然后我就觉得，哎、欸，好像真有问题。然后那一天其实哭完之后。我就上网查资料，查查看到底爸爸怎么了，才觉得哎、欸，好像这些都是失智症的一些征兆的前兆。我们去开始都是帮他安排挂号，然后去准备看医生这样子。但是我觉得爸爸还不错的地方是在，就是他可以先，他其实那时候出期的状况的时候是不太稳定，所以他有时候很清醒，所以他就是可以让我们去跟他再沟通。然后爸爸自己的病逝感真的很强，所以我们其实没有像网络上可能有时候查到很多资料，带长辈就医困难这件事情。我爸是自己主动说他要看医生的，我觉得这件事就是让我们在就医的时候减少很多的冲突。然后他可能也一开始就是有看医生，所以之后再回诊。即便他不太清醒，但是他都还是会觉得，哦，好像是一个很例行的常规，他也不会反抗。其实到后期，我觉得就是照顾的过程是可能就是会面对到爸爸越来越像小孩，然后会有很赖皮，然后很做出很多让你匪夷所思的行为吧。大概就是你要去慢慢的去调试。就是他不是一个正常人的状态，这样子
2: 。听到这边，或许你有许多想法和感受，稍微休息一下，你可以到 F B I G 搜寻，会慢慢变好的。另外，用 l i 有 e 匿名社群，可以自在地分享自身经历和阅读相关资讯哦。
3: 今天真的很开心，能够邀请到我们的来宾林芳宇小鱼老师。那首先很谢谢林老师今天来跟大家分享自己作为一个照顾者走过这一段的故事。很多的听众其实都正在经历。那其实大家也都知道，作为长照照顾者有很多不同的阶段。透过不同人的故事分享，我觉得一方面能够给还没有走到的这些朋友一些心理建设和准备。那也可能可以给一些正在面对的听众朋友一些陪伴和理解的力量
1: 。而且我刚才听，其实小鱼你自己去突然去意识到父亲这个生病的状况的时候，你是不是你当下是不是有这个很难接受的情绪，或者是有没有更多可能伤心难过啊，或者是说有没有办法去理解这个状态以及去怎么面对？有没有办法就是可能再详细一点的描述一下？其实。一开始真的冲击很大，因
4: 为爸爸对我来说就是一个，嗯，像一座山一样，就是很从、嗯、小他就是教我很多事情。对，然后从小的时候，因为。我的哥哥是唐世症。嗯，那我爸不希望女生就是很容易被受欺负或什么，所以我爸从小就是给我很多，就是你现在回想起来会觉得很奇怪的教育观念，就是例如说，嗯、我爸会把我训练跟男生一样，然后可能会送我去学空手道，然后但是他就说你不可以就是跟人家打架。就是学这个是为了保护你自己，但是如果有人挑衅你，你要保护自己，然后还跟我说一句“打架不能输”，<笑>就是要打就只有打赢，没有打输。<笑>所以我觉得，就是爸爸在我心目中其实就是一个算是一个很很强者的形象。然后小时候我其实也就是最怕爸爸，因为我小时候真的也很皮。那其实突然之间面对，因为他是对我来说，因为我前期没有察觉，所以。其实对我来说，那时候的我是很突然的，爸爸就突然变成这样，所以我有点难以接受。然后我也不知道为什么，就是讲也讲不听，然后无法沟通。然后他又会要，可能就是跑出去啊，把他那时候声音弄得很大，搞得就我们家好像家暴一样。对，就是非常的，真的是我觉得冲突的过程是真的蛮乌烟瘴气的。对，然后后来自己我觉得面对的调试应该。是说，我觉得个性的问题，就是我会觉得说哭没有办法解决问题，所以其实我也是一个很压抑性格的人，我就是也不容许自己哭太久，我就觉得就是要面对问题去解决它，所以其实，在爸爸就是处理他可能。就诊，然后面对他这样的状况，还有后面复健的安排，其实我没有，应该说我就是处理太多事情，又要工作，我也也没有忙到没有时间可以好好的去调试太多什么，就是遇到问题就是解决它、
3: 哦。我觉得好像很可以同理耶，因为就是遇到那些事情，你第一件事情就是可能要很冷静的去。想办法处理好，因为没有人可以分担这些事情。嗯，没错。对，所以你来不及去就是处理情绪了，根
0: 本还没有接受，就去下一站了，就要开始了解他了。因为没有
1: 办法让你等啊。对。而且我觉得听起来是一个原本你想象中爸爸是一个严可能严肃的人，而且会很有肩膀，他突一系之间就变成一个小朋友那种感觉。
4: 对，然后所有家庭的重担就是一夕之间全部落到你身上、嗯，然后你要处理所有家里所有的问题，这样子
1: 。那你在这个过程里面，就是这一段时间，你们有没有经历哪一些这个附件的疗程呢、啊？嗯
4: 呃，我们那时候附件的疗程，因为我们家离双和医院很近，所以我们那时候附件主要就是只有安排医院。那因为我爸爸妈妈其实很晚婚，他四十多岁，我妈妈四十多岁才生我。那其实我爸爸他失智，需要被照顾的时候，我妈妈其实年纪也大了，然后我爸又比较高，比较就是是男神的身材，所以他如果。不配合，其实我妈也没有办法顾他，嗯，所以就是为了避免我妈，就是还要带我爸舟车劳顿去什么复健诊所，所以我们都是，我们就直接选离家里最近、走路就可以到的医院，然后去做了。那时候安排了 OT 跟 PT 的课程，这样子，呃，安排了职能跟物理的治疗，这样。嗯
0: ，OT 就是职能治疗 ，PT 就是物理治疗，对对对对。
4: 对然后那时候，我觉得一开始，因为我爸就是初期嘛，医生其实很好，就是想说哦，早一点让他有一些复健啊，那配合药物之下，可以延缓他就是退化的状况。但殊不知呢，就是我爸其实那时候初期就是还很清，大部分还是很清醒的时候，物理治疗就是其实还好，因为他就是有点像是去健身房运动的感觉。可是他真的非常的没有办法接受，就是职能治疗的训练。他就会觉得只能治疗师就是把他当小孩。那我之前有曾经去陪伴过他上过一次的复健课，然后那时候只能治疗师就是哦，大家会坐在一个长桌，然后分两排的长辈。那我爸就会坐在其中一个位置上，然后就会治疗师呢就会拿一盘一盘一盘的操作的教具出来。对，那很多就是玩具，就是有点像是儿童幼儿园版的桌游，就是连我看我可能都看过这些教具就是可能配对形状啊，配对颜色啊，然后数数啊，那种很简单的。就感觉
0: 高中生坐在幼稚园中班的感觉、嗯。对。然
4: 后我爸看了就超不爽、啊，他就不想做。然后其实我可以理解为什么他不想做，因为他那时候的状态其实他会，他就觉得说我为什么要做这个，他就就会觉得好像被贬低了。然后后来。就是我们就是这样哦，好了，反正我们还是固定去报道。然后我就陪他过一次之后，我大概知道在上什么。后来我就每次可能他一个礼拜有一次复健，然后我回家就会问说：“诶、欸，爸爸问妈妈说，爸爸今天去复健怎么样？”然后问着，不是每天问的答案，每次问的答案都差不多。啊，你爸就不做啊，然后就每次都要老师催，然后什么的。然后到后来有一天，这个答案变了，我妈就是跟我说，就是他把他做完了。我妈把那个教具做完了，嗯、然后呢，他就我就说你为什么要为什么你要帮爸爸做？我说那是爸爸的功课、欸，
0: 哎，很对啊。然
4: 后他就说没有啊，就你爸都不做啊，所以我就示范给帮他写
0: 作业，示
4: 范给他看，<笑>示范着示范着他做完了，然后就会<笑>因为他们就是会轮下一盘，就是从比如说从隔壁的，然后推到旁右边这样，可能顺时钟的循环这样子。然后他就帮他做完了，然后他就说后来就是。是在过个两个礼拜，我又问的时候，他就说，因为我爸对面都会固定做一个阿妈、嗯，然后他就说，哎、欸，那个阿妈很厉害耶，我就说怎么了，然后他就说，因为阿妈都看我妈妈会帮我爸爸做，他后来那个阿妈就把盘子推给我嘛。<笑><笑>
0: <笑>我就说，那<笑>你妈就变班长哎、欸！
4: <笑>我就说，那后来你不会把它做完了吧？她应该是把他做完了。<笑>我妈对我妈一开始没有，我妈一开始就是还会推回，就说、是：“阿、啊、妈，你要做啦！”啊、对对对。啊、到后来，我妈也帮她做完了
0: 。哎、欸，这个是不是我们之前有聊过？就跟润南的妈妈很像，<笑>就是一个很安静、蛮老师的感觉对。因为我妈会在
3: 旁边，就是说你一定要做完。我现在才知道说，说、呃、啊，原来这个是。资质证其实也需要做
0: 呃物理和智能的能、嗯，都要、嗯、对，所以感觉也是花了很多时间在照顾上面嘛。不过
1: 對
0: 如果是这样，我我蛮想问一个问题，就是说，那你这样子要怎么平常要调配生活上？因为你本来就有工作，对不对？嗯、所以你也没有说放下工作，把工作给辞了，全力去照顾爸爸。就是那你怎么兼顾这两者之间的平衡呢
4: ？其实我。现在回想起来，我那时候其实真的没有兼顾的，没有把这件事平衡的很好。就我那时候，其实就是因为我那时候也不太懂得运用可能长照的资源。然后我那时候其实就是妈妈顾早上，然后我下班回家之后，就是边处理工作，然后边看我爸。然后我就是会尽可能那时候，因为我妈有时候就是会有点求速度快。然后就想说，我爸因为我爸后来就是吃饭动作变慢了，然后会口口烂，然后我妈就很不喜欢东西就是四处掉，然后她就会想要喂他。可是你如果喂他，他越不动，他就越拖垮。对，所以，我就会每天赶回家吃晚餐，就是盯我妈不要喂他、嗯，然后顺便盯我爸吃饭这样子
0: 。所以，我觉得。你们这些照护者给自己的压力真的都太大了
4: 。可是老实说，如果像我现在，我身边有朋友也是在照顾失智症的长辈、嗯，我会觉得其实应该要多花一点时间把自己顾好。我那时候就是太多把重心都一直放在爸爸身上，然后其实我那那时候真的很累，是我爸晚上会偷跑，然后因为我妈年纪也大了，然后就是舍不得他太晚，就是还要熬夜，是，所以就是大部分我回。家之后，我可能就是会稍微休息一下下，然后或者是弄个工作，把该打文件打一打之后，我就是可能会稍微过吧。因为他，我觉得失智症初期有个很大麻烦是，就是行动能力很好。<笑>
0: <笑>这到底是该该哭还是该笑呢？走
4: 来走去，然后就走不见吗？他是逃跑去哪里对？对，他会逃跑。然后我觉得真的是初期，<笑>因为他初期其实脑部的认知功能会退化的比动作能力还快。所以其实你知道，我爸曾经在半夜的时候，我真的那天太累，我不想睡着，然后可是我突然闻到怎么有瓦斯味。我爸竟然去把，因为我们家有那个，我爸以前爱泡茶，我们家客厅有一个那个泡茶的，哦、小对小桶的瓦斯。哦，我知
1: 道
4: 。我爸呢，竟然去把它转开了，而且他不知道怎么转，他竟然可以不是转开关跟转了，反而是连那个不是管瓦斯管、嗯，对。他把那个管给转松了，他整个泄压阀转松了、哦，对，然后再把那个瓦斯法转开，对，然后我就吓死了，我就觉得怎么会有这种味道，很不正常，我就赶快起来，然后发现我爸在开瓦斯，对，對然后我就赶快先很小心的，因为已经瓦斯很浓了，所以我就先小心的先让它散掉，然后我就问他说：“爸，你在干嘛？”他就说我肚子饿，想煮泡面，然后但是他没准备锅子，也没拿泡面。嗯、然后就是去开了，先开
1: 了瓦斯，<笑>对
4: ，就是很多。然后他还会半夜自己想要跑出门，所以其实我觉得最难顾的就是半夜。就
3: 刚刚提到这个，是因为就是小鱼会觉得说自己没有把自己顾得很好，嗯，才聊到这个部分。可是好像没有聊到说为什么觉得没有把自己顾得很好
4: 。就是一开始可能会因为爸爸的状况，然后就是多花很多心思。可是到后面真的是会有点。弹性疲乏，然后跟妈妈的冲突也会变多，就是开始可能会怪妈妈，就是哎，你早上为什么都不让他起来动一动，然后或者什么，就是会开始有很多的冲突就会发生。那我妈就是也会选择，就是顾比较好顾的，就顾我哥。然后就会，我爸就是随便他这样子，可是我爸就会因为这样越来越退化。然后到后来的时候，我爸因为很赖皮，他就是不想去复健，所以我妈就是啊，不还去就算了、啊、这样子，所以他就没有复健。然后没有去之后，我也管不到他们，所以没有去之后，好像没有去几次之后，他就会整个帮你停掉。所以我们就是后来你要排其实也不好排。然后还有一个问题是，排了之后，我妈若没有办法坚持带我爸去。那也是一样的状况，就是又会在发生。对，所以其实到后来，就是最后的时候，其实会有一点责怪，觉得说妈妈就是太不积极了，所以爸爸才会退化这么快，这样子。对，
3: 就是像我自己的经验是这样，有的时候回去啊，就是会知道说，像像刚刚吃饭那个例子，我也是很长，我妈会很希望我爸赶快把这一口吃下去，所以就是会会喂我爸。可是某种程度上也是我爸。蛮依赖我妈的，就是我妈递什么给东西给她，她就会吃的比较快。嗯，对。可是我也可以理解这种状况，所以我有的时候就会一直跟我妈说，你不应该喂爸爸，你应该要让爸爸去训练每一个动作，可以比较快、嗯。所以有的时候就是会不小心变成互相指责，然后指责完之后自己又在自责。<笑>对，然后就像刚刚小鱼一开始就在说，就是会觉得自己可能做的不够好，或者是什么。我觉得真的很想要跟小鱼或者是所有的听众说，就是你们都做的很好，你对你,都已好你已经做的很好。对，所以我要告诉自己，我已经做的很好了。没错，<笑>对我觉得我们都需要这样告诉自己，然后要听到身旁人这样说、哦。对，我现在回去，我最近刚过完年一段时间，然后回去很多天。我都一直在告诉自己说，要给妈妈鼓励，<笑>要跟妈妈说、嗯、你做的很好，你做的很好，我也做的很好，这样子、嗯。对啊，我觉得刚刚这样听这样描述啊，我觉得面对这个。长辈的长照，就是不管是生理或者是心理啊，它就是一个环环相扣的状态嘛。有时候是心理或者是精神会影响生理这样子。那对一个照顾者，它有个共同点，它就像是一个一条漫漫长路，会不知道。怎么走不知道终点是什么，所以有的时候会不知道那个我要撑到什么时候，那个会不断消磨，然后那个低潮会很多很多很多。你想知道小云在这一段过程，这个五年六年这段过程，你遇到这样状况的时候，你是怎么告诉自己，或者是你是怎么调试的
4: ？一直呀，我处理压力的方式，我就是会听音乐，所以我会觉得。我当我压力很大的时候，我就会用听音乐的方式，让自己就是有一些放空的时间，然后可以沉浸在可能音乐里面，然后先暂时不去管可能家里的很多的事情，或者是爸爸的一些状况这样子<音>。那可是其实会每次在你照顾，应该说在陪伴爸爸这些过程里面，你会因为一些不同的小事件。然后一个冲突，然后都会可能打击你自己。那时候可能好不容易又建立起来的一个状态，就想说：“嗯，好，我准备好了，我可以，我可以面对了。”可是可能，哎，爸爸又突然一个，怎么会又突然又这样子了？然后就是不知道该怎么办的时候，你就会刚刚建立好的很多就是状态啊，或者是自信心啊等等，又一瞬间可能又会垮掉。可是你又当下。他在做一些很很奇怪的一些行为的时候，你又要赶快阻止他。我到最后最后的时候，其实是用一个看特殊生的方式在看待我吧。哦、oh, ，对，就是有一个等是心态的转换，对，有一个大人的躯壳，但是他就是个认知非常差的小孩。对，就是这个角色转换真的是拖很长，因为我一开始的时候都会一直。努力的想要达到医生说就是可以稳定持平这件事情，就是不要让他一直恶化。可是我爸状况就是，其实就是一直在持续的退化，而且有一次回诊的时候，医生就是说，爸爸其实退化的太快了。那时候第一次医生就是跟我们说，你们要不要住院调药看看这样子？对。
0: 那你当下？我
4: 那时候当下其实，因为他那时候，我当下其实是答应医生的，因为他那时候其实有非常多的行为问题，就是困扰我跟我妈这样子。对，就是包含他作息日夜颠倒，然后日夜颠倒就算了，就是他还会搞出各种<笑>。他还曾经把家里的落地窗拆下来、啊，拆下来干嘛？<笑>就是他要出去，但他不知道怎么推，所以他就把这个拆下来。Oh, okay. 然后还曾经就是因为他其实走路不太稳，就是很容易在家跌倒啊、碰撞啊。我有一天听到“嘣”一声，我就知道他跌倒了，我就赶快从房间出来。我出来的时候，地上已经一滩血。
0: 天呐，
4: 就是他不知道撞到來，然后。大出血，然后因为他那时候有在服用那个就是预防中风的那种
0: 抗凝血剂，
4: 对，抗凝血剂对，所以他没有办法止血。其实那个伤口可能你加压直接加压，其实应该是可以止血，嗯、可是因为他在服用那个药，所以最后我们是去医院，然后急挂急诊处理他那个伤口这样子。因
1: 为刚刚我听到你说，就是医生说恶化太快，我想知道失智的恶化太快是从哪个阶段变到哪个阶段？
4: 呃，应该说，我爸就是一开始还算清醒的是比较多的，可是他后来就是生活上的功能越来越多需要人家协助。然后很快就是快一年的时候，我爸是如厕这一个部分是要我妈就是定时，就有点像训练小朋友一样，定时的带他去的。嗯，他没有办法，就是哦，我现在想要尿尿，我要去厕所。嗯，那有时候就是带他去嘛，定时带他去，他还会知道哦，看到马桶要上厕所。可是到后来，大概可能一两个月或是一个月半，他就是进了厕所，他会站在那边发呆，他已经不知道这个作用是什么。对，然后之前有一次我。在假日的时候陪他的时候，我就一样带他去上厕所，然后上完之后呢，我就跟他说要洗手，他就按了那个马桶的冲水法，然后要进去洗手。可是洗手台明明就在旁边，然后再来就是他的情绪的状况，就是他都会有回答，就是因为早上主要是我妈，那他就是会可能我妈叫他起来吃饭。吃早餐、午餐，或者是叫他起来坐一下、看电视，他都会有，就是很多情绪上跟行为上的反抗。然后就是有回答，有时候你靠近他，他就可能会打你。嗯，对，不见得你要求他做事，是你有时候靠近他，他就会攻击你
0: 。生物防御的本能。对、okay.
4: 对然后可是他其实那个时候还认得我们，就是他也知道那是我妈，然后这是我。对，可是他就是会有这样的行为。那我们那时候有跟医生回诊的时候，跟医生特别说。那医生会觉得应该是可能是药物
1: ，可能要帮他再重新做调整，这样子。听你的故事里面，还蛮常出现你妈妈的。那你有没有跟你妈聊过？可能你爸的状况以及他的感受怎么样？
4: 我这件事呢，是到我很后来的时候，嗯、才跟我妈去和解这件事情。对我出钱的时候，就是一心一意，就是放在我爸身上。然后我妈就那时候其实很多不平不满，她就觉得就是我都只顾我爸，然后都没有在乎他。对，那是后来她跟我讲的。那因为我爸其实以前年轻的时候就是没有很顾家，就是都是可能会去赌博啊，然后还会欠钱，然后我妈可能还要帮他还债，养我跟我哥，就我妈其实很辛苦。对，那后来爸爸嫁的时候，他其实很不能接受，他就觉得一个都没有在。照顾这个家庭的人，为什么就是他现在生病了，我还要顾他？对我妈其实真的在这个过渡期非常不能接受，但是到后来，妈妈自己也真的，我爸走掉的前一年多吧，就是我爸去住机构之后，我妈就是可能因为我爸去机构了，她真的就是。我妈就不用再顾我爸，她整个放松了之后，她才有一天跟我聊了这件事情。所以其实可能，也许我去工作我虽然也很累，可是其实我妈一整天陪在我爸身边这样看他，其实他真的可能也许对他来说那个压力才是更大。然后加上他又不太想面对他现在这个状况，可能早上都是在睡。可是。睡，他又有时候又会睡睡睡，他就会可能尿尿啊，干嘛床垫会弄脏啊之类，就我妈就会觉得照顾起来是很麻烦的，也会因为这样，我就会就是因为我不那时候的我都我都不知道，所以我们就会一直很有吵架。然后我妈就一直说她这样也很累啊，就是什么什么的、嗯。我就说我也很累啊，我下班还要回来顾台，<笑>我就说谁不累？对，我们就很常会这样子吵。但真的是到后来，真的比较了解妈妈的心理状态。真的是爸爸去住机构之后，我们真的比较有一个喘息的空间。是，然后才开始呢，就是去跟妈妈聊说爸爸状况之后可能。我们要怎么去顾他？然后才有一些对
0: 话，对不对
4: ？对，不然平常真的就是回家生活，就是光弄爸爸，就是你你的生活几乎就是被这些填满，然后没有。可是我后来真的也是警觉到，我真的没有好好的照顾到妈妈、嗯。对
3: ，感觉好像就是每一个人都很用力，然后拧成一条线。对，然后大家，然后每个人
0: 都在做自己、哎、觉得应该做的事情，可是。彼此之间好像做了很多互相干扰，然后又互相在对谁好，但是从来没有一些对话或沟通。
3: 嗯、这个状况反而是到了机构之后，反而会比较有这个空间可以去、嗯、去谈。我觉得这边我想要聊聊一提，就是这个机构啊，因为其实很多的照顾者在面对说要比较送到机构这件事情，都有很多的讨论或者是对，因为有些人就会觉得说进去就出不来了，或者是会觉得说啊你是不孝。对，想要听听你们那时候有没有面对这样的压力，然后怎么解决他的。
4: 我自己那时候当初真的是呃有挣扎很久，就是我那时候还想说，那我们家请外佣的可能性有多少？就是我其实是很认真的去比价，就是很认真的评估完之后，我们家真的没有办法申请外佣，所以只能选择住机构。可是我又很很舍不得爸爸住到机构去，因为我觉得主要是因为是自己的家人，你没有爸每天看到的时候，我就会觉得很不安心。然后我又是一个就是很龟毛的人，我就会觉得自己顾的没有别人顾的好。<笑>然后另外一个，我觉得有一个是我妈都很很支持我所有做的决定。我爸那时候，我爸曾经有一次第一次肺炎住院的时候，那时候非常严重。然后医生就是有开那个病危通知书，还开了两次给我。然后就问我要不要急救这些，我就是很当下就是很很果断决定说，就是跟我妈说，我就说我们就不急救哦，对。然后但我妈也没有说什么，她也觉得这样比较不会那么痛苦这样子，对，所以。其实我觉得，对于这些，其实我是不会有太多的，就是我不会被这些就是绑住，是就是我会觉得选择去做对这个人可能是最好的选择。
0: 对，所以在这些挣扎的过程当中，你觉得，毕竟你也是因为照顾的情况有，有有发现说，哎，是不是要考虑要送去机构了？那在这些情况之下，你觉得就是你寻求了什么政府的协助呢？
1: 嗯、呃，我
4: 那时候找的就是补助，因为我觉得做机构，我觉得最对我来说最大困难就是钱的问题。因为我们其实我们家就是没有房子，那我们到现在就是还是租屋的。那时候差不多是2018左右吧，
0: 嗯、1 8
3: 是对，就几年前而已了
4: 。对，那时候好像已经长到二点，但是因为我其实。一直没有去好好的研究长照这一块，主要有一部分也是因为妈妈也不喜欢，就是可能陌生人来家里，所以我那时候有听过喘息服务，但是其实可能对妈妈来说可能不是那么的适用这样子，然后。就是因为妈妈不喜欢外人，就是进出家中，所以其实这些也是很大的一个。如果真的要申请很多一些服务的话，可能也要去想啊，或者是我们就是只能选机构的时候，就是去看很多机构，然后挑很多。我那时候挑机构的重点就是选一个交通地点要方便，因为那时候真的很希望就是还是可以常常去看爸爸。对，对所以那时候我选的就是第一个条件就是一定要交通方便。
0: 那再来呢
4: ？再来就是环境，
0: 环<笑>境要好，这是当然啊，对对，不过我想这一切都是因为爱啦，就是爱他嘛，所以会想要做一切对他最好的事情。不过最后你们是怎么面对就是父亲过世这件事情呢
4: ？父亲过世，他其实是过世，是因为是因为他肺部积太多痰。嗯，然后其实都可能他已经没有力气再咳出来了。对，那感染的真的非常的严重，所以后来是因为肺炎的关系，然后走掉的。可是因为那时候我们他第一次肺炎的时候，医生就已经发过病危通知，那个时候我们就有申请在双和医院，我们就有申请缓和医疗的服务。嗯，对，那那一次刚好，诶，他就是很奇迹的，他就是康复了，就是诶。细菌量或者是病那个达到一个安全值，那可能它还是很深层的地方还是积痰，可是就是至少它算是康复了。那之后就是看能不能透过排痰让它慢慢排出来。对，但是因为那时候住院的期间真的非常严重，然后我们那时候就是有申请缓和医疗，因为我们也没有要打算要急救嘛。那只是后来出院之后，这样的契约还是有持续的提供服务，就是他们会一个月一次到机构去看一下爸爸的状况，然后我们之后其实。住院就是因为他后来又因为好像我以前就是护理上曾经跟我说，就是如果他长辈卧床的长辈，如果肺炎过一次，其实之后就是会很长反复的，就是会
0: 来得很快，
4: 就是会一再的反复的感染，就是会有第二次、第三次、第四次这样子。是
0: ，所以其实你心里也有一些准备了啦。对，因为当你收到第一次病危通知的时候，你心里。那一下跟这个过程，并不是说立刻就接到的，而是你慢慢慢慢有准备到面临到死亡这个议题，对不对
4: ？对。然后那时候其实后来我们在进去的时候是可以直接转到安宁病房去住院这样子。然后那个时候就是到最后一次他肺炎住院的时，候，爸爸最后一次肺炎住院的时候，可能是真的就是他们也看多了，就是知道可能也大概可能撑不过去，所以呃那时候。心理照顾师，然后还有护理师，他们就是都会给我跟妈妈，就是很多的引导跟一些就是心理上的建设。是，那甚至也会觉得说，宝宝那时候虽然是昏迷，但是他就会说，你跟他说说话、啊，你说什么，他其实就是还可以听得到。对，那后来就是我们就是转转回机构里面做那个安宁照护，那就是持续一样在在机构里面，就是给他吗啡，让他可以比较舒
2: 服
3: 。我觉得这样听起来。就是从一开始，原本就是一个爸爸的一个生活，爸爸一个角色，然后面慢慢的退化，然后面对意识到是一个生病的状态，然后好多年的照顾，然后再到机构里面，再到安宁病房，然后这样子一个一段时光这样停下来，我觉得就是有点沉重，可是我觉得说，哎、嗯欸，其实。好像就是我们很多人都会必须要面对和经历的这样的一个过程。走过这一段这样子的一个长照的过程啊，嗯、你会怎么看待长照这件事情，或者是说你会怎么思考失智症这件事情呢？
4: 就是我觉得那段时间对我来说，就是是一个算是对我来说是一个很特别的经验，然后也有很多学习跟成长的累积这样子。那也因为。自己亲自走过了，所以其实现在身边的朋友可能开始陆续面对到我这样的状况的时候，其实我可以给他们就是比较好的建议，那也让他们可以少走一些冤枉路。那其实后期虽然爸爸走了，但是我其实也因为这样开始研究，就是可能比较有多的时间可以开始好好研究，就是长照长照的一些服务这样子。那其实就也可以。把一些资讯，然后贴给我的朋友，这样子，那他们就会比较知道说，呃，可以怎么样去使用这些服务，然后帮助到自己跟自己的家人，以及就是我觉得因为走过，所以会知道可能你路上会遇到哪些坑，然后你你会提醒他，就是你可能要预先有心理准备，譬如说。可能可能最终有一天他就是会变成卧床，那你到时候你要其实我们家比较特别，是因为我哥是唐氏症，所以我不需要讨论，我就是自己做决定做决定就好。可是我朋友他们有一些就是家里还有手足。那可能就会面对到，就是像刚刚有讲的，就是爸爸妈妈把你养这么大，然后你现在是要把它丢出去吗？或者是你就是不想顾之类的，就是会会变得可能，也许家人之间的手足之间的冲突，可能就会非常的多。我觉得这些就是，如果你们可以提早先去讨论，你就不会在当时遇到迫切需要可能去机构，可是又在卡在家人之间沟通没有办法。有一个很好的共识的时候，就是你会真的更手忙脚乱。我觉得是可以帮助到我过去的经验，是可以帮助到一些朋友，是不要一直面临到我当时就是很手足无措，然后很临时不知道该怎么办，但是现在又迫切要处理这些状况
3: 。那、嗯、我觉得他同时也会遇到像刚刚我们都聊到很多的状况，就是说。好像有些事情，就是我们对长辈都还是会有些期待，然后会用的太大力，然后反而把自己的生活给就没有办法好好照顾自己。你这个部分，你可以给大家怎么样的建议或者是提醒啊
4: ？呃，我觉得其实我那时候是因为自己身在其中，所以我觉得是我自己没有真的去留意到。但是其实我自己在。工作里面，其实我也会鼓励家长，就是不要全心全意一直在照顾这个身心障碍的孩子，就是你要有一点时间留给你自己，然后去做一下你喜欢的事情。其实我们很多家长因为生了一个特殊的小朋友，然后就辞掉工作，然后全心全意就希望说，我们多跑一点复健，他会不会就变正常？那那时候的我就是，其实跟这些妈妈的心态就有点像，就是就会觉得哦，我们努力一点。然后那时候比我妈就是，哎，你就是不要让她偷懒啊，然后让她自己来呀、啊。那她是不是就会可能就是会比较好，会变正常或是什么？就是会抱持这样的期待。可是我都忘记我自己在职场中，我都还会提醒家长说，就是你要记得保留一些时间给你自己。然后做一些你开心的事情，你喜欢的事情，就是不要为了可能小朋友，然后去忘了你你自己。对，但是如果重新再来，我会觉得这件事情真的是需要做好，因为你只有把你自己照顾好了，你才能够就是有能力去把别人也照顾好
3: 。我还有一个小小，我一直很常会遇到的事情，就是我会忍不住的发脾
0: 气。我会、哦
1: 、太紧绷了，那是你个人脾气不好的问题
0: 吧？我觉得这题没有什么好问的，<笑>就是、我就可以跳过、欸。那、就是就是、我问一下，就是比如说，就
3: 是会，就是有的时候爸爸可能就是做不到我的期待，或者是有一些事情就是没有办法沟通。那你看，就是会<笑><笑>会生气<氣>，其<笑>实、嗯、就是会不小心会说出很多。伤人的话，真的就是你的问题。你为什么要伤害他、欸我我？我要问，我要问小鱼老师，最爱的事也是会这种事情会不会发生
4: ？我觉得会<笑>
3: 哦會。會會會你要怪小鱼老师<笑>没有小鱼老师，就是一个人很好的怎么可能会讲出这样的话呢？<笑>我很常讲完之后自己上楼，然后自己那边是有有就是觉得说不应该讲出这种话。嗯。
2: 呃
4: ，我是不至于讲什么，但是我真的也会生气，我就会觉得说，你为什么每次都要这样子偷懒？嗯，对，就是你为什么手都不抬高，就是会有这样的、啊、他就是没
0: 有办法啊。对，對<笑>我觉得可是、嗯，可是
4: 真的是很初期，其实都还好，是,是到后面你自己，如果你一直都是你你们自己家人在照顾的时候，其实这个状况真的会发生。然后我，我我真的必须说，就是。很多人可能不愿意承认，因为我自己以前也不愿意承认。就是人家说“久病床前无孝子
2: ”，是，
4: 我都觉得怎么可能？我自己觉得我很孝顺，但是殊不知，其实真的大概这样子两年、三年下来，你的耐心真的会被，你的精神真的会被消磨光。就是其实可能以前就是不会对长辈口出恶言，或者是发脾气。但是这个时候，你真的就是会对他生气，这样子、嗯，就是会耍脾气。但是也真的很，真的是会在骂完、生完气之后，回房间自己又有点觉得说，他就是不会呀、啊，对,<笑>对。然后自己就是又会觉得就是很自责，然后就想说，好了，那不然我下次就要忍耐。然后下一次又会可能再发生，还是会生
3: 气。听到小鱼老师也这样子
0: ，我就觉得松了一口气。<笑><笑>就是没有关系，你还是个孝子，我不得难免、啊。但是润南，你不一定是，<笑><笑>不要误会了。
3: 没有没有，我我觉得其实就是想要分享这個部分，就是想要让照顾者知
0: 道说，哎、啊、呦，情绪其实
3: 是
1: 很正常,很正常，对，然后一定都会有这些情绪。刚刚我们
0: 是开玩笑，其实只要是人，一定都有情绪。脾气再好的人，他也有他的情绪、嗯。对，这种情
3: 绪一定会发生，只是说我们要认识到，说，呃、哦，这个情绪它是被允许出现的，只是我们有这个情绪之后，我们要怎么去处理它？我们可以怎么排解它？然后让我们和这个照顾者、嗯、被照顾者之间的关系怎么样可以更顺、更稳？没错这样子，嗯，我觉得今天就是邀请到就是小于老师，就是让我觉得。好好多共鸣哦，就是<笑>就让大家就真的让我知道说，哎、欸，其实有好多好细节的地方，就是身为照顾者，就是那些内心啊扭曲啊、挣扎、啊嗯、黑暗面的地方，其实都一直都存在、嗯。我们同时想要扮演这个孝顺的角色，其实并不是为了扮演。成为那个孝顺孝子，而是我们真的想要有有一些期待，有一些想要让让长辈更好的这样的一个期待，嗯、然后去去做这样的事情。可是其实太用力的期待，反而让很多人身旁的人都呃，反而很受伤这样子。对，对对这样听下来真的是我们真的是都需要多放松，多学习。有很多的空间的这样子的一个过程，对,對我真的觉得
4: 我们太多都一直把目光放在那个生病的人身上，嗯、对，所以就会变成你无形中你给他压力，你也给自己压力，然后也给周边的人压力。然后我真的觉得，就是心理这一块啊，真的很需要被照顾。所以我真的觉得。长照的那个心理支持服务真的是非常的需要、嗯，因为后来我才知道其实是可以申请就是心理的心理师的服务这样子，对。然后因为那时候也没有想那么多，而且心理长照都还是道在，你不用你不用去诊所、嗯，就是还、嗯、还蛮好的。其实我真的觉得有时候真的是。情绪这一块就是很，我觉得看每个人。像我是到后面才开始爆发，但是我身边有一个朋友，就是他妈妈也是最近才开始，就是去诊断出他有失智症。他就是妈妈就是也觉得说，朋友每次只要去跟他见面，要找他哪里又不好了，所以他们母女冲突就非常大，然后。我朋友也一直每次都告诉自己我要，哇，哇，人那性子就是他就是生病了才会这样，可是每次都还是会跟妈妈吵架，然后吵完架之后，他就会传讯息给我跟我说啊，怎么办？我就是就是他就是没有办法控制，就是他觉得很很难过，然后什么的。对我真的觉得这一块真的是超级需要，就是照顾者的这部分心理需求真的很需要被好好的。关心这样，真
3: 的真的。最后啊，想要请小鱼老师这边，可不可以给我们一些鼓励？就是给这些嗯，一样是在面对长照生活的这些家属，有没有什么样的鼓励的话、嗯，或者是一些建议可以给大家
4: ？呃，我觉得可以。就是我很喜欢看韩剧，引用一个就是一部韩剧那个《机智医生生活》里面的一句台词，就是他那时候呃有一位医生对病人说的话，就是他说在病痛前，就是我们都是马拉松选手，那比赛现在才要开始，就是不要那么快认输，要保持正向。我觉得这个就很适合在就是可能是自。症患者的一个长照生活里面，因为他们这条路真的很漫长。我觉得我爸可能算是快的，因为有的其实拖的可能更久。哦、对对，因为我爸其实后来是因为他退化的太快，然后很快就卧床，然后又肺炎，然后其实是他后面的路真的走得非常快。对，那可是我有身边据我了解的，就是有的可能会走个这样失智症的过程，可能会走个十几年。对，那其实真的对照顾者来说是一个很漫长的一条路。嗯，然后路上我我真的觉得就是一定会有很累、很辛苦，然后跟很多不平不满，然后看不到希望的时候。可是我觉得就是，即便如此，我们都要学习，就是怎么样去努力的活下去
3: 。对，我觉得。这边也是给大家一个很重要的提醒。我觉得，不管在怎么累的时候，其实我们应该就是要把那些焦点放在可能会有一些美好的时光，有一些美好的时刻，嗯、有一些一些欢笑，一些有趣的 moment， 而不是一直放大那些紧张、焦虑、不安的事情。我觉得可能这对长照的过程会是一个蛮大的帮助。感谢，就是小鱼老师来到会慢慢变好，跟大家分享自己的这个生命经历。那也希望今天的内容能够给一些听众朋友一些陪伴、一些支持。如果你也在这个长照的路上，我们一起互相的学习，深呼吸，慢慢来，然后相信我们的生活和生命都能够慢慢变好的。我们下周见，拜拜
2: ，拜拜,拜。